0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 成霸说故事。在上一集的故事内容呢，福尔摩斯发现到了一个珠宝盒，他就觉得线索应该就在这个珠宝盒里面，于是呢，他就在珠宝盒里面有附着一个柱子，就去找了珠宝商。故事就从这里开始。今天的故事即将会揭晓金发女郎的秘密，让我们继续开始听下去吧。夫人要我把这些石榴石送来给您。他说：“这是他从这边买的一件首饰上面掉下来的。”站在珠宝商前面，福尔摩斯决定赌一把，这么骗珠宝商说：“商人就回答了，我知道了。”福尔摩斯赌赢了。商人接着说：“这位太太刚刚打个电话给我，说她等会就要过来。”福尔摩斯退到人行道外面等着，按耐不住兴奋的心情。金发女郎，神秘的金发女郎，我马上就可以揭穿你的真面目了。五点钟左右，一位戴着厚面纱、模样可疑的女人进了珠宝店。透过橱窗玻璃，福尔摩斯看见她把一件镶有石榴石的旧首饰放在柜台上，然后马上出来。向克利西方向走去，福尔摩斯跟在他，在熟悉的街道上拐来拐去，直到夜晚降临，这个女人才进入了一栋五层楼房。福尔摩斯巧妙地躲过看门女人的视线，尾随她来到了三楼。见她停了下来，走进一间屋子，福尔摩斯再次冒着试一试的想法，掏出刚才搜出的那串钥匙。小心翼翼、捏手捏脚的一把一把的试着，到第四把时，门锁开了。屋子里面漆黑一片，几间屋子空荡荡的，好像没有人住一样。房门都敞开着，只有一条走廊尽头漫出一线灯光。福尔摩斯踮着脚走过去，透过客厅和卧室之间的大玻璃，看见那蒙着面纱的女人。脱下外衣和帽子，放在卧室里唯一的一张椅子上，穿上了一件天鹅绒的睡衣。他走向壁炉，按了一下电钮，壁炉右边的一半护墙板沿着墙缓缓地滑移开来了，插进旁边的那片厚厚的护墙板后面。女人拿着油灯走了进去，消失在黑暗之中。这个机关很简单，福尔摩斯如法炮制，闪进了护墙板，在黑暗中摸索前行。如他所料，这间房子都设计有密道，这就是亚森罗平来去自如的秘密。鬼把戏一旦被拆穿，就再也不神秘了。福尔摩斯继续前行，没多久就有一些软软的东西碰到他的脸。他画了根火柴，发现自己置身在一个小储藏室中，到处都是用三脚架挂着的衣袍。拨开衣服，福尔摩斯来到了一个门洞前，透过磨损的旧帘子，他向里面 q u 窥探。金发女郎站在那里，吹灭了油灯，打开了电灯。福尔摩斯第一次在明亮的光线下见到了他的模样。心头不禁一战，他费了那么大功夫，终于找到的女人，竟然是克洛蒂尔德·戴斯唐惹。我真是个傻瓜！福尔摩斯揪住自己的头发，只因为亚森·罗平的女友是金发，而克洛蒂尔德是棕发，我竟然就没有想到把他们对照一下。金发女郎杀了男爵，偷了钻戒之后，怎么可能还保留金发呢？克洛蒂尔德·戴斯唐惹就是亚森·罗平的神秘女人，她就是金发女郎。福尔摩斯定了定神，仔细地打量屋内的情况。克洛蒂尔德坐在一把贵重的胡桃木的软垫长椅上，双手捧着头，一动也不动。过了一会儿，福尔摩斯才发现她在哭泣。大颗的泪珠顺着他苍白的脸颊滚滚流下，他的脸上布满了忧愁和绝望，十分的哀伤。福尔摩斯还来不及细想缘由，克洛蒂尔德身后的门突然开了，亚森罗平走了进来。他们相互注视良久，什么话也没说。晋级的温馨令克洛蒂尔德的眼泪更无法抑制，她伸出纤细而柔嫩的手，抽泣着说：“马克西姆，只要一想到这双手还属于我，我就会为此伤心。他们沾着血。”亚森罗平叫了出来：“别说了，那是意外，过去的事就让它过去吧。”说完。亚森罗平热切地亲吻着克洛蒂尔德那双修长、毫无血色的手，仿佛每个吻都能为他抹去一丝可怕的回忆。克洛蒂尔德脸上露出了微笑，但那笑容里却藏着浓得化不开的忧伤。马克西姆，我爱你，没有一个女人像我这样爱你。为了让你高兴，我过去和现在。都在为你做事。我不仅遵照您的命令，而且始终遵照你内心的意愿。我的行为违背了我的良心和本性，但我还是做了。我是无意识之下做的，因为这对你有用。明天，甚至是永远，我都准备在做对你有用的一切事情。亚森罗平有些心酸。他觉得不该让克洛蒂尔德牵扯进自己的冒险生活，但他还是把近来发生的一些事毫无保留的说给他听。他预感到自己的周围正有一张网正慢慢收紧，福尔摩斯正一步一步的接近。他打算立刻搬到一个安全的地方去。克洛蒂尔德有些着急。但始终还是默许了亚森·罗平的安排。他深深地拥抱他，然后福尔摩斯听见他们的声音渐渐远了。稍稍等了一会儿，福尔摩斯大胆走出来，往里面闯去，沿着地下室的楼梯盘旋而下。福尔摩斯推开了一扇虚掩的门，他惊奇地发现。这里的家具布置和样式都是他所熟悉的。环顾四周，他醒悟过来，这里正是戴斯唐惹先生的书房。一切都清楚了。这所房子和旁边的另一栋房子之间有一条通道。亚森罗平当然可以突然冒出来，又神不知鬼不觉的消失。福尔摩斯登上环栏，躲在栏杆帘子后面。一直待到深夜，一个仆人进来关了灯。又过了一个小时，福尔摩斯打开手电筒，走到书柜前。如他所知，柜子里面满是建筑师的旧图纸、资料、预算书、账本。在第二格有一套按年代顺序排列的笔记本，他分别抽出最近几年的几本，又专门查了 H 部分。终于。他发现了阿尔曼雅这个名字。下面记录的是为这位原雇主安装暖气设备的施工情况。边上面还有标注“见马背宗卷”。马背宗卷啊，就是马克西姆·贝尔蒙宗卷，也就是亚森罗平宗卷。福摩斯深信一定能够从马背宗卷中找到亚森罗平目前的住址。他整整翻了一个晚上，到第二天早晨才在一本簿子里的第二部分发现了这个中卷。中卷一共有15页，一页重复记录了当时阿尔曼雅先生楼房的施工情况，另一页记录了为克拉佩隆街25号的房主瓦蒂内尔先生施工的情况。再一页是属于昂利马尔坦大街134号。迪奥特莱克男爵公馆的施工情况，还有一页是克罗宗城堡的，其余是为为另外十一位巴黎屋主房屋施工的记录。福尔摩斯抄下这十一家屋主的姓名和住址，小心翼翼的把中卷原样放回，打开窗户跳了出去，并且在离开前小心的关好护窗板。回到旅馆。福尔摩斯周详的考虑了整个计划，确定了行动的方案。八点，他进了封限时信给加尼马尔。无论如何，从今晚起到明天，即使是星期三的中午，都请留在你家里面，并安排三十个人随时待命。第二天一大早福尔摩斯就在大马路上挑了辆出租汽车。司机一副和善憨厚的样子，使他很满意。汽车在离戴斯唐惹公馆五十步远的地方停了下来。福尔摩斯吩咐司机等他一个半小时。跨进公馆门槛时，福尔摩斯犹豫了一下。在亚森罗平准备搬家的时候，找来来找克洛蒂尔德，是不是有点冒昧呢？是否先凭手里的那张名单找到对手的住所？更适合一些，但是先把金发女郎抓到手里，便能控制局势的想法，最后使她按了门铃。戴斯唐惹先生已经在书房里开始工作了，福尔摩斯帮他整理了一会儿，正寻思找个借口上克洛蒂尔德的房间，借口。不料那年轻姑娘自己进来了，她向父亲问了早安，就坐在小客厅里写起信来。福尔摩斯等了一会儿，拿起一本书，对戴斯唐惹先生说：“就是克洛蒂尔德小姐吩咐我找的书，她要我找到后立刻给她送过去。”他就走进小客厅，站在克洛蒂尔德面前，位置刚好挡住了戴斯唐惹先生的视线。“我是斯蒂克曼戴斯唐惹先生的新秘书，小姐，有些话想单独跟您谈谈，请坐，先生。”我马上就写完了。克洛蒂尔德抬起头，看似不经意地瞧了福尔摩斯一眼，又低下头，在信里加了几句话，签了名，封好信，接着拿起电话机，拨通了女裁缝的电话，请她立刻把她急需的旅行风衣送来，然后才转向福尔摩斯：“先生，您请说吧。不过，不能当我们父亲的面谈吗？”“不能，小姐。”为什么？对你有好处，小姐。有什么事就请说吧。他的眼睛里毫无惧意。好吧，如果有些细节弄错了，还请您原谅。布摩斯仍旧站着。五年前，您父亲偶然遇到了一位马克西姆·贝尔蒙先生，他自我介绍是个建筑师或施工员，赢得了戴斯唐惹先生的信任和喜爱。接下来。因为您父亲身体不好，无法承担太多的事务，就把几个老顾客的建筑修缮工程交给贝尔蒙先生打理。福尔摩斯稍稍停顿了一下，他发觉克洛蒂尔德小姐的脸色变得有些苍白，但是一方面也更沉着了一点。福尔摩斯继续说：“这位马克西姆·贝尔蒙的先先生的真名叫亚森·罗平。”克洛蒂尔德哈哈大笑起来，说：“不可能，亚森罗平，马克西姆是亚森罗平吗？”小姐，这话我是认真的。若您不相信我，那我只好再补上一句：亚森罗平为了完成他的计划，在这里找了一个女朋友，而这个女朋友是个盲目的同盟，动了情的、忠心耿耿的同盟。克洛蒂尔德站起身来，他并不激动，至少是不怎么激动。他说：“先生，我不知道您讲这些是什么意图，请您别说了，出去吧。”说真的，我并不想赖在这里，让您不舒服。布摩斯盯着他，和他一样沉着。我会离开这里，但我相信您会一声不吭，乖乖的跟我一起走出这个房子的。我。是的，您。克洛蒂尔德耸耸肩，又坐了下来。福尔摩斯掏出了怀表，十点半呢，过五分钟我们动身。你肯定我会跟您走吗？当然，如果你们不走，我就去找戴斯唐尔先生，告诉他什么？把马克西姆·贝尔蒙伪装身份的事情跟他说，把女同谋的两面人生活也告诉他。你在胡说什么？什么女同盟？就是人们称为金发女郎的那个亚森罗平的女同盟。你可不能信口开河啊！信口开河？不，我可以带戴斯唐惹先生去夏尔格兰街，让他看看亚森罗平利用指挥施工方便，让他的手下在四十号和四十二号之间开的暗道。对了。这条暗道您前天晚上才走过呢，然后呢？然后我再带戴斯唐尔先生到南地南蒂南先生家去。从电梯下楼，您和亚森罗平就是从这道梯子躲开了加尼玛尔的追捕。我肯定那房子和林屋大概也有暗道相通。还有呢？还有，我们还可以到克罗中存堡去。相信戴斯唐尔先生能轻易地发现，在城堡修复工程中，亚森罗平都做了哪些手脚。你会发现，金发女郎晚上怎么从暗道进入伯爵夫人的房间，从壁炉上的珠宝盒里拿走蓝宝石，又在两个星期后潜入布莱上领事的房间，把假的蓝宝石塞进肥皂粉瓶。说实话，这行为相当奇怪。也许是女人施加的报复，我不清楚，但这无关紧要。甚至，傅蒙斯语气更严肃了。我还可以带他去昂利马尔坦大街一百三十四号，弄清楚迪奥特莱克男爵是怎么……别说了，求求你，别说了！克洛蒂尔德突然恐惧起来，结结巴巴地说：“这……”这全是造谣！你敢这么说？这是我，小姐，您心里明白。迪奥特莱克男爵在您手中丧命，您化名昂图凡瑞特·布莱尔，目的就是从他手里偷走蓝宝石。虽然钻石没到手，但的确是您把男爵杀死的。克洛蒂尔德开始断断续续的抽泣了起来。他哀求着说：“先生，求求您别说了。既然您什么都知道，那么也应该清楚，我不是有意要杀男爵的。我并没有说您有意杀他，小姐。据我所知，迪莱奥特克男爵经常发狂，只有奥居斯特妈妈能控制他。那天晚上妈妈不在男爵家，他大概扑到了您身上。”出于自卫，您刺了他一刀。您被这件事吓坏了，没敢从死者手上摘下那枚钻戒。按铃叫人后，匆匆逃走了。过了一会儿，您带来雅森·罗平的同伙，另一栋楼里的仆人。你们把死者放在床上，整理好房间，但你们仍不敢摘下钻戒。这就是那天晚上的经过。因此，我重复一遍，您。并不是有意杀男爵，但事实上他是死在了您手上的。克洛蒂尔德用那双纤细苍白的手摸着前额，一动也不动的坐了很久。最后，他松开了手，露出因痛苦有点扭曲的脸，说：“您打算告诉我父亲的就是这些？是的，就这些，并且我会找。”勒布瓦小姐做证人，她认得出金发女郎，还有奥居斯特妈妈，她也认得出昂图凡瑞特布莱尔。克洛蒂尔德努力地克制自己的情绪，思考片刻，十分冷静地说：“夏洛克·福尔摩斯先生，我决定了，我跟你走。”今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。